0: mycket vart öknarna ska vara till tilläxtid special och den här gången special på alla sätt och vis lite annorlunda än vanligt. Jag har gett ut en bok alldeles nyss som heter Vill du så kan du ett liv i sportjournalistikens tjänst. Och som titeln vill säga så handlar det förstås om väldigt mycket som har hänt och som jag har upplevt under min tid som sportjournalist från 1981 när jag var 16 år fram till idag. Men det handlar också om att du alltid har en möjlighet att nå dina drömmars mål även om förutsättningarna inte alltid är de allra bästa. Vill du så kan du. I det här specialprogrammet så ska jag läsa ett av flera kapitel som finns i den här boken. Boken är på 330 sidor så det är ganska mycket. Det är ett kapitel som handlar om min tid med fotbollslandslaget. Jag vill också säga att boken kan du givetvis beställa via adlibris.com eller så köper du den i bokhandeln såklart. Eller om du vill ha ett signerat exemplar så går du in på lavaforlag.se lava. Med enklev, forlag.se. Och så kan du där klicka dig fram till den här boken och beställa ett signerat exemplar. Har du några frågor? Ja, men hör gärna av dig till twitt- med min Twitter-konto. Frågor eller för den delen någon form av positiv eller negativ kritik. Du hör du av dig till att med W på Twitter så lovar jag att svara eller bemöta det du har att säga. Nu ska vi läsa bok, kapitel 9. Som heter, jag kommer alltid att sakna landslaget ur min bok. Alltså, vill du så kan du. Resorna, upplevelserna, människorna, matcherna, arenorna, länderna, städerna, hotellen, nerven, kaoset, glädjen, kollegorna, Olof Lund. Alla åren med fotbollsbevakning över hela världen var och förblir oförglömliga. Under drygt 20 år kände jag mig så tätt förknippad med landslaget i fotboll att jag planerade mitt liv efter deras landskamper, deras träningar och deras läger. Och mästerskapen, oslagbara i sitt slag, som maratonlopp i jobb och upplevelser. En älskad strapats genom en snårig resa av allting förutom särskilt mycket sömn. Jag älskade det. Jag kommer att sakna det. Men om vi ändå börjar någonstans långt bort längs minnenas parad så hamnade vi på Malmö stadion 1974. Jag var nio år och stod bland mängder av människor för att se Sverige genrepa inför VM i dagvarande Västtyskland mot Schweiz. Det blev 0-0 och det var nog inte så mycket med det resultatet om det inte hade varit för att Bosse Larsson, Bosse som man säger i Malmö bara, hade dragit en straff i stolpen- som i sin tur innebar att Staffan Tapper- fick ta den här ödestriga straffbacken mot Polen- i VM-slutspelet några veckor senare. Men för en nioåring- var det en smått ofattbar upplevelse. Jag blev aldrig så mycket klubblag- men jag älskade landslaget. Den sommaren- satt jag klistrad framför en tv-apparat- hos sommarföräldrarna i Tormansbygd- och jag såg varenda liten sekund av Sveriges mattfum- än idag så kan jag med lätthet rabbla Sveriges motståndare, resultat, målskyttar och hur målen gick till. Det är mer än vad jag kan göra om flera av de matcher som jag har suttit på läktaren och bevakat på senare tid. En idag kan jag säga Thomas Alström hoppar över bollen. Den som frisade Roland Sandberg i mötet med Uruguay. Jag skulle kunna beskriva hela det anfallet in i minsta detalj. Passningen från Ove Kinvall, Sandbergs touch, överhoppet med lite klack. Placering av skottet vid stolpruten och Roland Sandbergs barnsligt hoppskuttande segerglädje avslutat med en klassisk kullerbytta. Min förkärlek för fotboll, landslag och mästerskap etsade fast sig där och då. På TV4 insåg vi tidigt att VM, EM och Sveriges landskamper drog tittare. Mästerskapen hade också den fördelen för en kommersiell tv-kanal att de låg under sommartid då tittarna normalt går ner och det är svårare att sälja reklam dyrt. Alla EM och VM var därför en guldgruva för TV4. En sockerbit för reklamköparen. Så vi bevakade allt och väldigt ofta var det jag som var utsänd de sista 10-12 TV4-åren. Dessutom som dedikerad landslagsrapporter. Vilket jag lyckats vara med i mina avtal med kanalen faktiskt. Jag bevakade landslaget när det skulle bevakas och för egen del var det en härligt lyxig klausul. Eftersom det var ett uppdrag jag tog mig an med glädje. Det handlade inte bara om reportagen, direktrapporterna och matcherna. Det var förbannat roligt att leva i landslagssvängen med sköna kollegor. Ibland kantad med en annan gränslös skrattande sittning framåt nattkröken. Även om det blev allt färre med dem när jobbet utökades med 24-7-uppkoppling. Eller resorna. Landslagsfotbollen har tagit iväg mig till platser och länder som jag förhållande aldrig skulle besöka annars. Allt från Moldavien, det här var tre gånger. Till Azerbaijan, Montenegro och Albanien. Eller städer i Sydafrika, Japan, Brasilien och USA som jag sannolikt aldrig kommer säga igen. Men det var också en resa i ett ständigt förändrat medieklimat. Bakom kulisserna var det en evig kamp alltid mellan journalistiken kontra landslaget och sportjournalister kontra spelare och ledare. Det var ett spännande spel där man fick se gruppdynamik byggas och spänningar skapas. Inte sällan kantat av fullt spel och en hel del uppbyggt hat. Jag stod mitt uppe i det där i över fem och in på en sjätte förbundskapten. Över 200 matcher, 13 mästerskap, hundratals spelare, ledare och väldigt många olika kollegor i branschen. Det var förstås en upplevelse i sig. Ibland kändes det som om man levde mitt i en docusåpa, där det var journalister på ena sidan och landslaget på den andra sidan. Förutom möjligen under en period där skapades inre pakter och det var Slattans gossar i en pakt mot en inte ont anande Fredrik i en annan. Likaväl som det ofta kunde vara exakt samma skoldåtsmiljö på journalisternas sida, då det fortfarande fanns en arrasint konkurrenssituation mellan kvällstidningarna och folk höll sig inom sina grupperingar. Men det som var mest fascinerande att beskåda var ändå att se hur landslaget så snabbt kunde förvandla människor i sin gruppdynamik. En glad, öppensinnad och ututriktad spelare kunde checka in på Scandic Park Hotel vid Karlavägen på en måndag och vara en försiktig, butter, domterad människa tre dagar senare. Det fanns under långa perioder en vi mot dem attityd som underbyggdes i anslaget i slutet på 1990-talet. I de allra flesta fall helt i onödan och utan direkt koppling till någonting annat än att det skulle vara så. Hur det gick till finns det säkert inget enkelt svar på. Mycket handlar om att spelare som exempelvis Henrik Larsson och Patrik Andersson de ville införa en arbetsmiljö från sina klubblag i den stora däran till anslaget. Bjud inte gamarna på någonting som det hette. Och det accentuerades i samband med VM 2002 i Japan. Sen togs det vidare i generationer. Spelare smittades av andra. Ledare gick nästan alltid stora spelares vilja till mötes. Och förbundskaptener som Tommy Söderberg och Erik Amrein verkade aldrig riktigt förstå vilken roll media spelade. Långt efter Lagerbäck hade slutat intygade flera spelare- att medias rapporter om statelvar och annat- hade tagit så oerhört mycket kraft- att det ibland kunde påverka laget i negativ riktning. Ja, ibland blev det så att små, små konflikter- samarbetssvårigheter eller missförstånd- mellan journalister och landslaget skapade sprickor- som i slutändan bara drabbade de som födde landslaget- via tidningar, tv eller radio. Presschefer, de brukar kallas så- de som ansvarar för landslagets mediefrågor- har kämpat och kämpat för att hitta någon sorts balans. Men de har också varit tandlösa. Presscheferna har haft världens mest otacksamma jobb. I den ena ringhörnan journalister och fotografer som vill ha mycket, vill ha mer. I den andra ringhörnan tongivande spelare och ledare som har sagt Ge dem inte ett skit! Den största kollisionen i det udda samarbetet kom i november 2015. En råkall kväll på parken i Köpenhamn. Sverige hade gjort ett rätt uselt EM-kval och slutat trea i gruppen. Men lyckligtvis så var det här ett kvalår då alla fick påsar- och treorna i respektive grupp fick en playoffplats till EM i Frankrike. Sverige var en av dessa treor. Vi Bilottades mot Danmark som nog hade haft ett ännu sämre årsätt i resultaten- men ändå lyckats kravla sig vidare till playoff. Sverige hade varit kritiserat med all rätt- för det fanns ingen som kunde påstå, inte ens spelarna själva- att de hade gjort särskilt mycket som var tillräckligt bra i kvalspelet. Men chansen fanns alltså och den var, förhållande, och den var förhållandevis stor. Med väldigt god hjälp av Slatan Ibrahimovits magiska fötter så löste Sverige till slut en en biljett. Vi i Mediapacket stod därför och väntade på jublande glada svenska spelare i den mixade zonen som i parken ligger utomhus i ett område för lastbilstransporter med öl till arenans ganska hårt arbetande kranar. Men vi fick inte mycket till glädje. Spelarna hade bjutsat en hel del på sig själva i samband med att Slatan stod i Kanal 5-studio efter matchen. Men i omklädningsrummet hade snacket gått och fientligheten byggts upp med hjälp av centrala spelare och ledare. Så ut till oss kom ingen direkt glädje. Utkom dryga, småbittriga, barnsliga divor. Det var sårligt att höra hur normalt sympatiska spelare, som till exempel Mikael Lustig, helst ville prata om vilka idioter journalisterna hade varit. Och där ser ni, vi var inte så dåliga som alla tyckte. Nu var det inte direkt så att det var Brasilien laget hade besegrat, men det var heller inte läge att ta den striden där och då. När lagkaptenen och Mattfelten slattan Ibrahimovic kom ut så gick det omgående att ha... På att han hellre påpekade hur fel det hade varit att kritisera E. Kamrén, än att han förmedlade glädjen över amassemanget. Det var en sorglig och smått ovärdig demonstration. Jag fann mig åtminstone halvvägs och han frågade mycket lustig om det verkligen var irritation gentemot media som har grejen just då. Någonstans tror jag att han insåg hur illa det lät och jag tror inte att han idag är bekväm med hur han handlade eller hur det kom ut. Men spelarna förvandlades i landslaget. Det blev nästan som en sorts verbal huliganism. Tycker en tycker alla likadant. Utåt. Antingen så vågade ingen tycka annorlunda eller så trodde de på riktigt att de handlade rätt. På vägen upp till Stockholm efter matchen i Köpenhamn så var det förstås bra stämning i landslaget. Men när laget började närma sig hotellet vid Stureplan så påpekade assisterande för han som kallades players manager, Marcus Allbäck, högt och tydligt för sina spelare att ingen jävla journalist ska få någonting. Allbäck, som under sin tid som spelare var ytterst tillmötesgående mot media och som på tur men han var världens trevligaste under sin tid som landslagsledare hade även han förvandlats till ett monster under gruppdynamiken. Det här var och är förstås aldrig så att vi journalister ville landslaget någonting illa. Till exempel att laget skulle förlora, även om den åsikten faktiskt existerade på allra största allvar hos fullvuxna män i landslagsoverall. Att önska landslaget i fotboll olycka skulle ha varit som att ta en hagelbössa och skjuta sig själv i foten fem gånger. Det var snarare så att våra uppdragsgivare var beroende av framgångar för landslaget för det gav större upplagor, fler klick och väldigt mycket högre tittarsiffror, vilket i sin tur genererade intäkter. I ärlighetens namn så var det en hit även för rätt många av de journalister som följde landslaget. Eftersom ett EMV innebar att fler fick åka på mästerskapen och känna lite extra i form av såväl övertid som traktamenten. Men framförallt, vi tyckte alla att det var förbannat roligt att jobba med landslaget och framgångar innebar att det blev mer jobb samt att mästerskapen blev betydligt mer spännande att följa. Ett fotbollsmästerskap med Sverige var inte bara en seger för Svenska fotbollsförbundet och landslaget. Det var även... En seger för mediebolagen. Det betyder dock inte att journalistiken skulle få stryka på foten. Det var fortfarande vårt jobb att förmedla vad folk ville ha. Att tycka, tänka, recensera, avslöja. Jag knöt näven i luften varje gång Sverige kvalificerade sig till ett slutspel. För att jag gladdes åt framgången. Men det var fortfarande så att jag var så pass mycket journalist att du kunde skriva något kritiskt eller ställa en jobbig fråga om jag ansåg att det fanns anledning till det. Tommy Svensson var ju alltid exemplarisk. Fostrad i fotbollsmylla i kombination med sunda mänskliga värderingar. På det viset var han en ovanligt klok förbundskapten. Det är möjligt att han för alltid kunde ha i 94 som ett sparkapital men under de magra år därefter som kom kan jag inte minnas att han någonsin hamnade i strid med journalisten. Det var därmed hans föregångare, Olle Efter Svensson kom Tommy Söderberg, en juvialisk trivställfabba som alltid varit ett älskat namn i alla fotbollskretsar. Tommy var med och låtsade Sverige till em i holland belgien efter två misslyckade mästerskapskval och allting var frid och föjd. Men väl där gick det snett. Sverige hade valt att bo i ett barackliknande gammalt hotell på den holländska landsbygden i Oysterbike. Det var lite som lamhult. Säkert myspisigt i en dag eller två men det tog inte särskilt lång tid innan ett par av spelarna kände sig som intagna på en öppen anstalt. Dessutom utan aircondition i en stekhetta som Holland inte sett på evigheter. Och Söderberg och hans assistent Lasse Lagerbäck gick bort sig fullständigt i någon sorts mästerskapsorutin där de tränade hjälplaget laget fullständigt väldigt ofta med två pass om dagen. När turneringen sen drog igång så var Sverige redan slutkört. Förlust mot Belgien i öppningsmatchen 0-0 mot Turkiet i en match som än idag betraktas som den tråkigaste mästerskapsmatchen som någonsin spelats. Och förlust i avslutande matchen mot Italien som redan inför den omgången var klart för kvartsfinal. Sen blev Tommy Söderberg aldrig riktigt densamma. Han tyckte innast inne att media var idioter som inte kunde förstå att man måste vara snäll mot alla. För det är synd om killarna när de har förlorat matchen. Han förstod aldrig de olika rollerna. Jag tyckte det var omöjligt att göra vettiga intervjuer med Thomas Söderberg. För så snart en fråga krävde ett konkret svar. Så fick du ingenting. Istället kunde Tommy dra iväg i sina svar om någon häst på Solvalla eller om Inger Bengtsson som bokade resor på förbundskansliet. Det var jättekul, tyckte många. Och det kanske det var. Två gånger. Eller tre. Men inte alltid. Tommy Söderberg spelade bara lite dummare än han var för att slippa svara på frågan. Till slut undvick jag Söderberg och pratade bara med Lasse Lagerbäck. Han var inte direkt en språkvåle och det svävade aldrig iväg i flummiga liknelser men han gav svar på frågorna och det var exakt det jag ville att tittarna skulle få. Lasse Lagerbäck var annars aldrig så tråkig som han gjorde sken av. Tvärtom så fanns det en humoristisk ådra hos honom men i officiella sammanhang så gick den aldrig riktigt att ana. Han fick snabbt en stämpel och vi i Mediapacket var inte direkt långsamma när det gäller att bygga det spåret så snart uppstod ett läge. Det kunde gälla allt för träning så var och Perma till förkärleken att alltid spela Magnus Thurbel Svensson-typen på mittfältet. Helst istället för Per Zetterberg. Men vi får aldrig glömma att Lasse Lagerbäck var en vinnare och gjorde allt som stod i hans makt för att Sverige skulle ta sig vidare. Även om det inte alltid var något större fyrverkeri. Snarare väldigt sällan någonting som spakade överhuvudtaget. Och han kunde kritiseras hårt, attackeras från både höger och vänster- men han satt alltid där på en stol och svarade på frågorna. Jag var faktiskt en av få i branschen som försvarade Lagerbäck. Inte minst efter VM 2006 där vi var chanslösa mot hemlandet från Tyskland i åttondelsfinal. Och där, den gången som det var ett väldigt uppenbart att fraktionerna inom landslagsgruppen blev så tydliga på sina håll att ledningen höll på att tappa greppet. För hur vi än vände och vred på det så tog Lagerbäck Sverige till slutspel- och skulle vi vrida på det ytterligare ett så gick Sverige efter 2002 vidare från gruppen i slutspelen också. När jag började titta närmare på det såg ut från 2000-talets start så fanns det ingen annan europeisk nation som över tid haft en framgången. Inte Frankrike, inte England, Tyskland, Italien eller Spanien. Jag tyckte det var bra nog för lilla Sverige. Möjligen för att jag hade 80-talet i Sveriges och om någonting var tråkigt så var det att inte kvalificera sig alls till något slutspel. Så jag stod upphårt för Lagerbeck när stormvinnarna tog vid. Det är inte säkert att han noterade det. Han kanske inte läste bloggar på den tiden. Men några år senare hade han, oavsett vilket, glömt det. Vi stod i ytterligare ett mästerskap under Lasse Lagerbäck 2008. Och Sverige hade förlagt sig så långt bort från EM i Schweiz-Österrike som gick att komma. Nämligen på den italienska gränsen. I undersköna Lugano. Vilket för oss i TV4-truppen bland annat innebar små orimliga nattresor i bil till och från spelserarna Innsbruck och Salzburg. Efter sena mattor i Österrike behövde vi vara på plats långt borta i Schweiz för morgonens direktsändningar i nyhetsmorgon. Jag och Olof Lund hade fått veta dagarna för avresan till EM att TV4 sålt en 15 minuters slott i nyhetsmorgon till McDonalds. Som vi skulle hålla i var det lovat och sålt på. Varje morgon klockan noll Den kvarten var dessutom reserverad för just oss och fick inte innehålla kommunikation med studion på hemmaplan vilket innebar att vi fick blodra på tills tiden tog slut. Aldrig någonsin under min tv-karriär har jag varit så nära en uppgift som innebar en nära dödande upplevelse. De tidiga morgonerna kunde vi nog leva med trots väldigt sena kvällar. Dåligt med sömn för du räkna alltid räkna med under ett mästerskap. Bara så länge du fick ett par timmar i sovande stund så löste det sig alltid. Jag minns det tidspressade schemat efter matcherna i Österrike och livsvarliga bilresor genom nätterna där vi var tre som delade på körningen och där man ibland fick sitta och ge sig lavetter för att hålla sig vaken bakom ratten. Ibland hände det att vi ändå fick en timme sömn i den där trånga bilen när brännerpasset stängde mellan klockan 04.00 och 0500. Det var en mardröm de där resorna. Och också den enda gången som jag gjort 15 minuters tv utan att riktigt veta vad jag sa eller vad jag var. Det var direkt efter Sveriges tredje grovspetsmatch. Vi var framme i Logan och vid sextiden på morgonen och bestämde oss för att banda den där kvarten eftersom vi aldrig hade åkat hålla oss vakna en timme till direktsändningen. Jag somnade direkt efteråt. På den gräsytan där vi hade stått och spelat in. Som en stock. Jag tror att det var fotografen, han vi kallade det, huliganmangen- som fick leda mig tillbaka till rummet. Det var i Lugano som på riktigt blev sanning kring ryktena om hur mycket Zlatan Ibrahimovic och Fredrik Ungberg undvek varandra. Eller avskydde varandra, om ni så vill. Det där hade förstås pågått under en längre tid. Brottningsmatchen mellan Zlatan-kompisen Olof Melberg- och Ljungberg under Japan-VM 2002- var givetvis ingen tillfällighet. Sex år senare hade det gått så långt att de inte pratade med varandra. Om inte nöden så krävde förstås. Och att de inte ens passade bollen till varandra på träningarna. Eller att ens någon annan i The Zlatan United. Alltså Zlatans kompisar. Ville spela bollen till Ljungberg. Jo, till slut var vi faktiskt nere på den nivån. Det här var någonting vi landslagsjournalister lite skadeglatt följde intensivt från sidan. Inte minst i Lugano. Där hade vi också upptäckt att antingen slartan eller djungan alltid kom sist och så senare ut till träningspassen. Det slog aldrig fel. Vi fick veta att de satt i olika omklädningsrum och fick behandling eller tejpning. Fan vet, om de inte gjorde det till en tävling om vem som skulle komma sist. Oavsett så gjorde vi det. Under de här veckorna så pågick det tung betting på medialektaren om vem av de två som skulle komma sist ut i varje träning. En gång stod faktiskt potten kvar när Micke Nilsson fastnat en sväng på toaletten efter en lite väl stadig frukost och rusade ut hack i häl på Ljungbej. Ur ett allvarligare perspektiv, många spelare var efteråt direkt missnöjda med hur Lagerbäck och landslaget bemötte de bägge superstjärnornas divarator. Träningen skulle börja klockan elva men började aldrig för förrän Ljungbej och Ibrahimovic var på plats på planen. Oftast långt efter elva. Då hade Erik Edman, Peter Hansson, Tobias Lindroth, Anders Svensson och Kim Kjellström och många andra redan hunnit med att köra gris i en halvtimme i väntan på någon av dem. Lars Lagerbeck avgick efter det missade kvalet sen till Sydafrika 2010. Jag och Olof Lund åkte hela vägen ändå till VM. Jag gick alltid till mästerskapen, hur den gick för Sverige. Och Det blev en bevakning som blev minnesvärd på många sätt. Men dessförinnan så drog du en sväng till Nigeria. Lagerbäck och hans assistent Roland Andersson hade härsigt och lustigt för att jobbet att leda Nigeria under VM. Och vi ville såklart förmedla deras nya häftiga vardag som förbundskaptener för ett afrikanskt land. Vi började jaga Lagerbäck för att stämma träff. Eller åtminstone säga att vi skulle åka till Abuja inför deras VM-samling. Inga svar. Inte någonstans. Telefon, mail. Möjligen även ett fax till Nigerias förbund. För fotbollsförbund älskade fax långt in på 2000-talet. Det var total tystnad överallt. Jag började inse att han gjorde allt han kunde för att undvika mig. Men nu var han ändå förbundskapten för ett framgångsrikt fotbollsland. som skulle till VM och landslaget hade en samling. Så vi drog dit. Vi var trots allt svenskar i grunden. Han visste vilka vi var. Och han måste ha insett dragningskraften hemifrån efter alla år som svensk förbundskapten. Nu var det inte bara att resa till Nigeria. Vi behövde hjälp. Med snabbt visum, med fixare på plats och med ett rum på landslagets Hilton hotell Så jag ringde doktor Alban. Man hade ju hört sig hela mycket om hur stor doktor Alban är i Nigeria. Och kanske låg någonting bakom det. Vi sågs på Risch över en lunch och jag förklarade läget. Inga problem, Patrik sa han lugnt och stilla. Vi löser det. Några timmar senare så ringde de från ambassaden och förklarade att våra visum låg klara i tid för att avresa. Vi fick rum på hotellet och på flygplatsen i Abuja fick vi all den hjälp vi behövde som, vi var, som om vi var statsmän. Dr. Alban hade löst allting på en kvart. surrealistiskt på sitt sätt men han löste det. Väl framme lämnade vi meddelanden till Lasse via telefonsvar receptionen och även en handskriven lapp. Han bodde på samma hotell, det visste vi. Och vi visste också vilket rum det var. Inga svar. Vi fick nys om att han förmodligen fanns på nigerianska förbundets kassli. Så vi åkte till en inglasare byggnad i innerstans kaos. Där fick vi också veta av kasslipersonal att Mr. Lars fanns i huset. Vi skulle bara sitta ner och vänta en liten stund. Tre timmar senare fick den stunden vara över, kände jag. Jag tjatade med då till ett besök hos den forna landslagsmannen Augustin Egovin. Han hade upp dag för förbundet numera. Visste han var Lagerbäck fanns? Ja du, sa han till mig. Han gick för en timme sen. Vill ni prata med honom? Det var väldigt uppenbart att Lasse Lagerbäck inte ville ha med något svensk tv-team att göra. Dagen därpå satt vi utanför ett konferensrum på hotellet och väntade. Innanför dörrarna visste vi att Lagerbeck satt med sin stab och hade ett möte. Till slut öppnades dörren. Utkom då Nigerias presschef, den förra landslagsmålbakten och numera väckelsepastorn Aida Peterside och presenterade sig artigt. Jag har hört att ni väntar på Mr Lars. Det behöver ni inte göra. Han kommer inte hinna prata med er idag. Vi har så mycket att göra, sa han. Well, så jag. jag tänkte med att säga hej och försöka boka en kort intervju. Han vet att ni är här, sa Peter Seid och gick tillbaka in i konferensrummet. Via kontakten fick vi samma morgon ett tidsschema för landslaget som nästa dag innebar träning på stans huvudarena med lite medieaktivitet. Men också en lunch klockan 13 på en av hotellets många restauranger. Den här restaurangen visade sig ligga i en lång gång med en enda dörr. Jag ställer mig framför dörren en halvtimme innan det var lugnt Det känns liksom konstigt att det inte få någon form av kontakt och åtminstone säga hej när vi ändå rest hela vägen från Stockholm till Abuja med ett kamerateam. En stund senare kom Lasse Lagerbeck och Roland Andersson gående gången. Lasse såg mig såklart. Det var oundvikligt. Och så sa han, Nej, men hej här i kväll. Räckte fram handen hälsade och innan jag hade hunnit säga någonting annat gick han bara vidare in i restaurangen. Roland Andersson stannade en stund- och jag undrade vad fan det var frågan om. Han sa- att det var mycket nu. Det var mycket press och det fanns ingen tid till någonting. Men kom till träningen- sa han, så lösade det sig nog. Vi åkte till träningen- på den enorma arenan. På plats fanns det tre, fyra- max skrivande journalister. Alla i väldigt- eh, vackra, långa direktor i klara färger. Och så fanns det två tv-team. Ett från Nigeria- och jag tror TV4 i Sverige. Lasse Lagerbeck gjorde sin intervju med mig. Här hade han lite svårt att komma undan nämligen. Men min känsla var att han helst inte ville ha med svensk media att göra överhuvudtaget. Att jag hade tagit strid från honom 2006 hade jag ingen som helst nytta av. Vi var några stycken som tidigt kände på oss- att Erik Hamre nu skulle kunna bli aktuell- som ny svensk förbundskapten. Jag och Olof Lund bjöd in honom tidigt i vårt program- Ekvall vs. Lund. Och vår känsla var tydlig. Fick han frågan skulle han nog ta jobbet? Det var överhuvudtaget ett väldigt trevligt program- med skön kemi i studion. Just den där kemiska formen skulle ändra sin aning efterhand- om vi säger så. Jag hade bra kontakt med Hamre. Vi skickade lite sms till varandra i olika frågor- även han blev förbundskapten Jag tyckte till exempel att han blev underligt behandlad av Aftonbladet när de anklagade honom för att ha agerat felaktigt när han under en tidig presskonferens som förbundskapten förklarat att slatan Ibrahimovic tackat nej till landslaget och träningslandskampen mot Italien som väntade Han höll med mig då och han var tydligt irriterad på vad som skrivits Min känsla är också här att det gick snett redan där och då eller att hans mediehat blev synligt direkt. Väl på plats i Italien så blev han smått överraskande skitirriterad på Lund för att han tyckte att Olof märkte ord vilket bara kändes direkt barnsligt. Och någon dag senare fick snälla Svenska Dagbladet en snyting för en relativt beskedlig artikel där hans dubbelarbete med Rosenborg i Norge ifrågasattes en aning från Norsk Håll. Vi tänkte alla Går han gång så här hårt på så här små saker? Vad händer då, när och om det börjar blåsa motvind? Eftersom vi alla glömmer väldigt snabbt och lätt så är det på sin plats att påminna om att Erik Hamren hade en glimrande start på sin tid som förbundskapten på plan och utanför. Sverige skrek efter något nytt, bara inte det betraktades som tråkigt om vi svalde hela Hamrenbetet. Vi tyckte alla att Sverige spelade roligare fotboll. Vi hyllade satsningen på U21-generationen med tråvlarna av värnblom. Vi gillade tigerkostymerna, vi gillade på smittfallsduken och vi gillade lågskorna som var snygga. Och hela nationen satt och log vackert när den nya förbundska buggade hos skavlan. Äntligen, nu jävla, har vi en kille som bjuder, sig, bjuder lite på sig själv. Nu är det roligare. Det vore en lögn av hela mediesverige om någon förnekade att Hamréns intåg på posten inte applåderades. Big time av alla. Men det gick snabbt ut för Hamréns fotboll fick en rejäl knäck när hela laget, modet och systemet gick under på Amsterdam Marina- rakt ner på botten med drängta kanoner, precis som regalskeppet Vasa. Och efter att ha hört Shining-snacket i ett år, eller två kanske- så började många ifrågasätta om inte det var mest attityd och att skramla med tomma tunnor. Han gjorde Slatan Ibrahimovic till sin man och det kan ingen ta ifrån honom. Slatan var aldrig i närheten av att vara så effektiv under Lagerbäck Söderberg som han var under Hamren. Huruvida Sverige skulle vara bättre eller sämre med eller utan Ibrahimovics enorma inflytande det är en icke-fråga. För den har inget vettigt svar. Med om ombord så visste du vad du fick på alla sätt. Så var det landslag som klubblag. Han gjorde vad han skulle och egentligen mer än så. Det är fakta, det kan vi ta på. Det är det enda som räknas. Inte vad som kanske eller möjligen hade varit med eller utan någon annan. I slutändan blev det hela anslaget av Svenska fotbollsförbundet slavar under slattan Ibrahimovic. Det var han som gjorde målen, han som drog publiken, han som lockade sponsorerna. Han som bestämde vad de skulle äta, vad de skulle bo och det var han som bestämde om landstagschefen Lasse Rich skulle kissa eller bajsa. Ja, det där var förstås delvis överdrivet, förutom det sista kanske, men inte särskilt mycket. Jag tror alldeles säkert att Erik Kamrin tog ut laget med slattans maktposition i landslaget som han själv varit med och byggt till och det kan inte ha varit enkelt att förhålla sig till. Alldeles oavsett hur god stämning eh, det må ha varit- mellan förbundskaptenen och lagkaptenen. Det här var ändå en känslig fråga- och indirekt försatte den mig i de mest bizarra situationer- som jag upplevt under hela min tid som landslagsrapporter. Juni 2011. Sverige hade spörat Moldavien med 4-1 i Kisinau. Och Johan Elmander hade varit strålande. Det här var en match som Slattan inte spelat- eftersom han hade haft skadebekymmer- och han hade varit hemma och vilat istället. Sverige hade ny kvalmatch någon dag senare mot Frankrike på Råsunda. Nej, mot Finland på Rosunda förstås. Jag var på plats i den moldaviska huvudstaden för TV4 men jag skrev också en krönika i Expressen efter matchen. I den krönikan så hyllade Elmandor, men berömde också Hamrens varans svåra val. Det hade inte varit helt fysiskt omöjligt tror jag för slatan att vara en del av matchen om man ville. Dagen därpå utanför Hotellpark i Stockholm ville så Erik Hamrén byta ett par ord med mig på Tumman hand. Tillsammans med presschefen, den rutinerade Hans Hultman, vid sidan som någon sorts vittne. Förbundskaptenen Hamren, han hade en hoprullad sportexpressen i handen när han mötte mig. Jag måste få fråga dig vad du menar med det du skrivit idag, sa han av upp tidningen. Jag var själv som ett stort frågetecken- och eh, gjorde mig för ett ögonblick beredd på att ta mig ut skämt i form av lustiga figurer som hoppade upp ur buskarna. Eller en dold kamera sävande i luften. Men han var bara på riktigt. Vad menar du frågade jag. Tror du inte jag bestämmer vilket lag som ska tas ut? Det här du skriver, det trodde jag verkligen inte om dig. sa han. Jag fattade absolut ingenting. Krönikan var en hyllning till det svenska laget. I synnerhet Johan Elmander men till viss del även hamren själv. Hans Hultman skruvade på sig en aning och sa till Erik att han nog skulle belysa kanske vad han menade. I en kort passus i en lång krönika så skrev jag Om det var Erik Hamren som på egen hand valt att lämna Slatan Ibrahimovic på hemmaplan så var det ett oerhört klokt val. Vad skriver du så? undrade Hamren. Jag sa det kunde ju framförallt ha varit medicinska skäl kanske. Vi har inte fått veta exakt vad det var. Läkarna kan vara satt i stopp. Men jag hänger inte riktigt med. Är du förbannad för de här raderna? Det här är ju snarare en hyllning av dig. Det tyckte inte han var in. Han var den enda i hela landet som hade förbesett alla och allt i den här krönikan och uppfattat de nyss raderna som skarp kritik gentemot honom. När vi skildes åt så trodde jag fortfarande inte att det var sant. Presschef Hultman höll så god med kunde. Han hade alltid varit en bra man, och jag sa att jag ska försöka prata med honom på Men det hjälpte inte. Hultman försökte nog med alla medel. Men Erik Hammerin var under hela sin tid som till en som besatt av vad som skrevs eller sade om honom. Minsta lilla grej fick honom att gå i spin. Och det är klart att det inte var det absolut bästa sättet att hantera media på. och Åtminstone. De- inte på en tjänst som är bred marginal. med bred marginal kan vara den mest omdebatterade och omskrivna i hela idrottssverige. Korta på så valde Hans Ultman att sluta som presschef. Han hade fått ett nytt bra uppdrag hos FIFA men han hade också insett att det inte gick att förändra Erik Hamréns ohälsosamma attityd till media. Just det underliggde utspelet utanför ett hotel gick lätt att glömma. För det var ju mellan oss tre. Men nästa gång som Hamrein fick ett märkligt, ja ännu märkligare, tokspel riktat mot mig så var det värre. Det fick han inför en dryg miljon tittare i ett ögonblick där jag var helt bakbunden. Den gången blev jag förbannad på riktigt. Första landskapen på Friends, november 2012. England stod för motståndet, 50 000 årskådare på plats och det slutade som en saga. 4-2 till Sverige, Zlatan Ibrahimovic gjorde alla fyra målen- Varav det ena var en spektakulär cykelspark som lobbades in i mål från långt håll och blev valt till världens snyggaste mål det året. Världens snyggaste mål. TV4 sände matchen när jag stod på planen Vi ser den om bänkarna och jag såg runt omkring mig på spelarna, ledarna och läktarna efter slutfinalen. Det var ekstas. Som om alla svävade på mål efter vad de alldeles nyss haft förmånen att uppleva. Någonting de under hela sin livstid kunde kanske då berätta av sina vänner, bekanta och barnbarn enligt jag-var-där-principen. Bilderna på Erik Hermén efter att ett av slattamålen hade kablats ut och i sin euforiska glädje var det tydligt att han gjorde en gest som sa att det kan inte vara sant det här, det finns det här med fan inte. Ungefär så tror jag också att vi alla kände den här kvällen på Friends Arena. I min öronsnäcka fick jag veta av sändningens redaktör att för sändningstid i TV4 började ebbe ut. Det skulle vara chanslöst att vara med Ibrahimovic inom ramen för sändningen. För läget var lite kaosartat i kontrollrummet. Tiden bara gick. Men en kommentar som var kort från Hamren. Det måste vi bara ha med. Och det löser sig. Hamren kom till min intervjumikrofon direkt från spelarbänken. Han var glad, upprymd och häs. Jag inledde intervjun och fick veta i örat direkt när jag väl hade satt igång att jag har 40 sekunder på mig. Sen måste vi lämna för lite andra program i tablån. Det kan kanske låta lite hårt, men det är sånt där som du förräknar med i livesändningar. Du måste alltid vara beredd att anpassa dig till tidsschemat hur illa, illa du än tycker om det. Det är fantastiskt, ha han på min första fråga om, om hur han skulle sätta ord på det, det han just upplevt. Min nästa fråga var... Det här är ju ett lagspel, det vet vi alla. Men hur mycket känner du att det här är ett verk av laget och hur mycket känner du att det här är ett verk av Slatan Ibrahimovic? Svaret kom samtidigt som vi rullade bilder på när slatan gick runt arenan och hyllades av 50 000 överlyckliga människor. Det är löjligt att hålla på med det. I ett lag så är det 11 spelare. 11 spelare som jobbar hårt för varandra. En spelare kan inte göra någonting. Men han är ju en världsspelare och det visar han här idag. Han gör fyra mål. Men han kan inte. Han kan inte göra det ensammen. Han var en märkbart irriterad, vilket kändes jättekonstigt sett till vad vi nyss upplevt och se till att frågan knappast var kritisk utan en hyllning till mannen som gjort alla Sveriges mål. Jag försökte lätta upp stämningen lite grann, men, men det är ju nästan så att vi tror det ändå. Det där är respektlöst mot alla andra som jobbar där ute på planen. Ja, Det menar vi såklart inte så då. men han gav sig inte. Det är riktigt dålig respekt mot de andra som jobbar där ute på planen. Ja, Okej, okay. jag känner att jag här nu var tvungen att definiera lite i all hast. Vi tyckte det var en fantastisk eh, uppvisning av Zlatan Ibrahimovic. Så jag. jag håller med dig, sa han då. Det är världsklass, men de andra gör ett jävla bra jobb dem också. När han sa det lutade han sig lite smått aggressivt framåt mig, pekade fingern mot planen och var uppenbart i ett tillstånd om vett och sans. Hans reaktion var fullständigt overklig sett i situationen. Jag försökte hålla mig lite kall. Och det blev en magisk afton här inne på arenan. På alla sätt och vis sa jag. Han var helt tyst. Tittade på mig med svart blick. Sen svarade han kort. Vi fick den start som vi önskade och gick därifrån. Jag gjorde några bandade intervjuer till nätet och senare, lite senare sändningar och konfronterade sen omgående landstagschefen Lasse Rist. Vad fan var det frågan om? Vad i helvete sysslar han med en med? Hur kan det vara möjligt att snedtända på en sån fråga en kväll som den här? Rist visade åtminstone en viss förståelse för min reaktion. Men bad om att vi skulle ta det sen. Kamrén gjorde bort sig själv. Det kunde vi som helst se och höra. Men han försatte också mig i en rätt obehaglig situation. Är du tidspressad på 40 sekunder- har du inte en chans att vända det underliga utspelet- till någonting annat? Frågan är väl om du ens hade en my- att det ens var möjligt här. Framförallt så satte han mig i ett läge- där jag initialt framstod som ett mär här- inför en miljon tittare. Detta efter en eh, fråga om Zlatan Ibrahimovic värde- när han hade gjort fyra mål på England- ifrån fullsatt arena. Det var nästan så att, det var, det var nästan så att jag hade förvä- förväntat mig en ursäkt- Inte minst från han själv. Eller från någon i Svenska fotbollsförbundet. Men den kom givetvis aldrig. Flera spelare och ledare skakade på huvudet- och himlade med ögonen när jag tog upp det här med dem- i senare tillfälle. Det var tydligt vad de tyckte. Men ingen hade kännantänkt på att ta mitt försvar. Det hade jag också full förståelse för. Just den här bizarra intervjusetationen- avgjorde givetvis ingenting. Men för en miljon tv-tittare- blev det väldigt tydligt att Erik kameran hade svårt att hantera sina känslor och att det kunde ta vilken vändning som helst. Hur kunde han då lätta på trycket på bänken i omklädningsrummet inför mattfor i hetsiga mästerskap. Personligen så tappade jag rätt mycket förtroende för Erik kameran efter den intervjun. Jag började förstå att flera spelare hade gjort det för länge sedan. Än en gång. Det allra mest... Uh, –var ju givetvis fantastiskt med landslagsbevakningen. Den har dessutom skapat ett starkt och väldigt positivt engagemang hos tittarna– –som inte bygger på att vara sig hat eller djävulskap. Snarare på en massa glädje och positiva vibbar. Och bland mycket som aldrig att glömma återkommer nästan alltid klubb Babylon. Bland alla tänkbara storsättningar TV4 gjort genom åren– –uppstyrda program med lyxig massor av personal– –och budgetarbläck som kunde skaka om betong ibland på– i huset på Tegelutsvägen så var mitt och Olofs lilla program på två pallar nere i en källare i Kiev som inrymde en bar och ett vänsterboksbibliotek med franska kulturrätter. Det var det mest omtalade och omtyckta jag någonsin gjort. Det var EM i Polen och Ukraina 2012. Sverige skulle spela alla sina gruppspelsmatcher i Kiev. Jag, Olof och fotograf Sofia Broberg var på plats. Förutom det vanliga som skulle producera skulle vi ha en egen studio för att medverka i ett kvällsmagasin som Jesper Husfeldt var programledare för. Men några studio fanns inte. Det fick vi lösa på egen hand, någonstans, billigt, helst gratis, i Kiev i Ukraina. När vi väl var på plats och alla var klara med alla nödvändiga procedurer som akkrediteringsprocessen, hyrbilar och så vidare så var vi stressade för att hinna åka ut sen till den skog i utkanterna som utkanten av Kiev som Sverige snart förväntades använda till. Ni måste fixa en studie för kvällsprogrammet, löd ordern hemifrån. Hur fargör man det? Jo, man går väl rakt ut på en gata du aldrig har varit på i en gammal sovjetstat och ser vad som finns att erbjuda. Det var exakt vad jag gjorde. Runt hörnet från hotellet, rätt ut i ingenstans. Jag minns att jag hade kanske en halvtimme på mig. Sen så behövde vi dra vidare. Mm. Efter någon minuts promenad, lite vilset sådär, så fick jag syn på restaurang Babian. Jag gick ner för en trappa, in genom dörren och gillade vad jag såg. Lokalen den skulle nog fungera för det vi hade tänkt oss. Då handlade det egentligen bara om att få tag på någon i ledande ställning där nere som förstod lite engelska för att sen på någon vänster förklara att vi var ett svenskt tv-bolag som ville bygga upp en liten studio i ett hörn ett par kvällar bara för att direktsända program som skulle handla om fotboll. Aj, gick förvånansett smidigt. Jag fick tala med en som ansvarade för stället och hon gav oss utrymme i ett hörn givetvis mot några hundra euro. Jag är inte säker på att de visste vad han hade gett sig in på. Och det visste faktiskt inte vi heller i ärlighetens namn. Vid vår länkpuss så sänder vi det första studieprogrammet. Då var det bara vi jag, och Olof och Sofia och några få stillsamt ätande gäster. Det var också i det, det andra första programmet som Olof Heldsonica bara sa att vi satt på Klubb Babian. Vilket stället inte alls hette. och Som vi aldrig egentligen hade talat om. Men han var och är en mästare i Olof- på att spontant få ur sig den här typen av idéer. Sen var det klubb Babylon för stora delar av svenska folket. Till vårt andra program dök upp några svårf- få svenska fans. Till det tredje blev många. Och inför andra sverige mot England- så var kaoset ett faktum. Vi hade skapat ett monster- det var en kö på 50 meter- bara för att komma in på klubbarbjörn. Och folk hade tagit- rejält med sats- om man säger så, i sändningen. Allt var slut. så väl vettig dryck som mat- och till slut så beställde folk in färgglada likörer- bara för att få någonting där de satt. Personalen visste inte- om de skulle skratta eller gråta. De förstod liksom- eh, aldrig vad som hände. Och de hade ingen rutin- på att ta betalt direkt- så väldigt många svenska fans drack gratis hela den kvällen. Klubbarbjörn blev en formidagel succé. Tittarna älskade spontaniteten, stämningen och glädjen. Och det gjorde jag och Olof också. Det var stökigt värre men det var oerhört roligt. När halva stället skrek, var är du Så svarade andra halvan, han är på bio. Detta för att Sveriges Television där en Nanskog jobbade och jobbar sänder från en biograf i Stockholm. Och vi får inte se att hänga på. Folk trodde det vi var fulla. Många har inte ens att tro det när man väljer att ha väldigt roligt i tv och gärna sprider den glädjen som man förväntas och gärna sprider den glädjen istället för att vänta sitta grå och trist. Men vi var spiknyktra som alltid. Ingen av oss skulle någonsin komma på tanken att vara onyktra på ett uppdrag. Själv drack jag inte ens ett glas vin inför en sändning även om jag så bara skulle stå själv och rapportera in i kameran. Club Abian var verkligen ett program i all sin enkelhet. Styrkan i programmet var att vi var på plats att det var här Chaparral samtidigt som vi hade koll. Och att vi inte gjorde oss för mer än någon annan som var där för att följa Sverige. Att vi hade förmågan att hantera situationer på uppstuds. Och så glädjen såklart, den smittade av sig. Ibland behöver det inte vara mer komplicerat än just så. Kubabian är tveklast ett av de mest populära och ihågkomna inslagen som jag faktiskt har gjort i tv-rutan på 23 år. Det tog knappt en halvtimme att råda ihop konceptet. Och hade jag svängt till höger när jag gått från hotellet ner på en helt annan gata, då hade det aldrig ens existerat. Det blev ett dm trutsspel i Sverige. En gång så hade Sverige valt att förlägga sig i ödemarken, den här gången en liten stendöd håla längs Atlantkusten blir namn Porniché. Det var uppenbart att någon eller några i den svenska landslagsledningen ville isolera sig i så hög grad som möjligt. Från allt och alla. Men flera av spelarna tröttnade faktiskt redan efter ett par dagar på det trista hotellet och det utbud av absolut ingenting som Porniché kunde erbjuda. Det gick som det gick. Landslaget under Ekarmén hade tappat såväl energi som spelglädjen. Sverige var ett av EMs allra sämsta landslag, precis vad som Rankingen sa. Precis som vi faktiskt kunde ana trots den där playoffsegern över Danmark. Bensinerna var slut. Sverige behövde något nytt. Det blev så per automatik. En fullständigt slutkörd svensk förbundskapten såg hårlögd ut när han gjorde sin sista landskamp. Och gick in i en gympasal ombyggd i svenskt mediacenter. Han läste upp några nedskrivna rader, betonade att han hade gjort landslaget mer hälsomedvetet i form av kost och träning och punkterade att han tyckte det var en ära att få leda ett landslag med slattan Ibrahimovic som lagkapten. Men alla de andra då? Har inte de gjort ett jävla jobb? Är inte det jävligt respektlöst? Tänkte jag fråga. Men det var inte direkt läge. Jag, Pontus Vanrud och fotograf Johan Talan var inkvarterade på ett loppbitet hotell några kilometer från Sveriges kamp. Men mässat vi i bil totalt 750 kilometer längs de franska motorvägarna innan mässarskapet var över. När vi efter fem veckor och en final i Paris packade ihop för att åka hem så var vi slutkörda, utarbetade. Men ändå överens om att det här var det roligaste som fanns. Då hade jag inte en aning om att jag hade gjort mitt sista mässarskap för TV4. Ja, det var kapitlet som handlar om landslaget och det finns en hel del mer landslag i den här boken bland mycket, mycket annat. Vill du så kan du heter alltså boken. Beställ den gärna antingen via adlibris.com, gå in i en bokhandel eller om du vill ha ett signerat X så kan du få det om du går in på lavaförlag.se och klickar där fram där. Tack för att du ville lyssna på kapitlet om landslaget i min bok fortsätt lyssna på tilläggstid givetvis 15 minuter fotboll varje dag lite specialprogram och helgprogram med lite längre intervjuer ha det bra, hej Tips från Podplay. I podden Något kajko garanterar röskötarna Brutti och jag dava. dig en stor doskratt. Där följer jag för för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite <skratt> blodsmak och då måste man ha med. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på Podplay? Därför är gardinerna.